0: Ah, einen schönen guten Morgen auf meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier auch direkt in euer Wohnzimmer kommen können. Und ich freue mich auch, dass Gott kein Hindernis daran sieht, auch jetzt zu dir und zu euch in euer Wohnzimmer zu sprechen, weil er hat noch ein viel größeres Hindernis überwunden und er ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Und dafür dürfen wir ihm einfach jeden Tag neue Danke sagen. Und genau aus dieser Haltung wollen wir jetzt auch in sein Wort schauen und auch uns auf sein Wort fokussieren. Ich bin Timo Strokech und ich darf heute zusammen mit Adnan die Predigt halten.
1: Ja, und ich bin Adnan Jakub und unsere Predigt heute heißt in Verbindung treten, in Verbindung bleiben. Und ich bin so dankbar für das, was wir gerade gehört haben, im Lobpreis, dass Gott sein Reich bauen will durch uns, weil das ist auch, was unser Thema angeht, wie Gott durch mich wirken wird. Wie sind wir dazu, zu diese Themen gekommen, wie ist diese Predigt entstanden? Ähm, vor einigen Monaten, als, diese, als die Gemeinde durch die, diese Zeit der Pandemie gegangen ist, habe ich gemerkt, dass viel bei uns sich geändert hat. Corona hat unser Gemeindeleben wirklich stark verändert. Und ich hatte das Gefühl, das Gefühl gehabt, dass unsere Gemeinde äh, sehr äh, verstreut ist. Man weiß nicht, wie es die Leute geht, man weiß nicht, wie jeder dazu steht, wo sind die Leute, wie geht es ihnen und so weiter. Ich hätte auch denn ein Bild im Kopf bekommen und ähm, das habe ich in ein Video gefasst, was ich euch jetzt zeigen will, um diese Gedanke von Zerstreuung, was sich geführt hat, in, äh, als wir äh, über diese Sache äh, gedacht haben. Als das Coronavirus unser Gemeindeleben getroffen hat, habe ich ein Bild im Kopf bekommen. Mit diesem Video möchte ich das Bild weitergeben. Aber erst, weil es um Corona handelt, muss ich meine Schutzkleidung anziehen. So, jetzt kann es losgehen. Das hier ist die Gemeinde. Und das ist Corona, getarnt als ein Fußball. Nochmal die Gemeinde und Corona. Die Gemeinde und Corona.
0: Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Das, das zeigt ja davon, dass dass die Gemeinde heute sehr stark von den Einschränkungen und von den anderen Umständen, die Corona mit sich bringt, beeinträchtigt wird. Und genau das Gleiche beobachte ich auch in der Jugend. Also nicht das Gleiche mit dem Haus, aber das, was ich sagen möchte, dass ich habe das Gefühl, ich, also ich bin in der Jugendmitarbeiterteam und dass wir haben nicht so wirklich die Kontrolle. Wir versuchen da, die Menschen zu erreichen, aber es fällt so schwer, die Einzelnen zu sehen. Und ich merke auch, dass, dass ich schon Probleme habe, mich um meine eigenen Sachen zu kümmern und dann noch die anderen zu sehen und da wirklich, ich habe das Gefühl, es zerrinnt einem ein bisschen zwischen den Fingern. Und ich möchte gerade in dieser Zeit der Verunsicherung, vielleicht auch der Angst, uns wirklich Joshua 1, Vers 9 zusprechen. Da steht, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn ich, dein Gott, bin bei dir, wo auch immer du hingehst. Und das ist ein wunderbares Versprechen, was wir haben dürfen, dass, dass Gott wirklich zum einen bei uns ist, egal wo wir hingehen, aber zum anderen, dass wir nicht Angst haben müssen, was, was auch geschieht. Egal, wie schlimm die Umstände sind, Gott ist größer und Gott hat die Kontrolle nie verloren. Und jetzt fragen wir uns trotzdem, wie können wir in dieser Zeit Gemeinde bauen? Gott ist bei uns, aber wie können wir diese Gemeinde bauen? Wie können wir die Verbindungen untereinander stärken, dass vielleicht dieses Kartenhaus, dieses, was Adnan gerade eben in dem Video gezeigt hat, wie es scheint, dass wir das zusammenhalten. Wie können wir die Gemeinde zusammenhalten? Wie können wir trotzdem wachsen und wie können wir auch auf die Menschen am Rand zugehen? Das sind so die Fragen, die uns beschäftigen in der Vorbereitung, aber die auch heute, über die wir nachdenken wollen in dieser Predigt.
1: Nicht nur haben wir den Eindruck gehabt, oder ich den Eindruck gehabt, dass die Gemeinde zerstreut ist, sondern Gott hat auch, ich meine, zu mir gesprochen in dieser Zeit. Ich lese seit einiger Zeit den Epheserbrief und beschäftige mich damit. Und ich, hatte, ich bin auf ein Wort gestoßen, den Epheserbrief, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und das Wort heißt zusammengefügt. Dieses Wort äh, hat einen Stamm, der Stamm von diesem Wort, das heißt äh, Verbindung, Glied oder, oder Schulter, das heißt, das, was hält dein Arm an dein Leib, das Ding, das ist, was zusammengefügt ist. Dein Arm ist zu deinem dein Körper zusammengefügt und ähm, das Wort ist auch benutzt in der Bausprache und ich habe ein altes ein Bild von, einer, von antiken Steinen gebracht, als die Antike, als die Zeine zusammengefügt haben, denn, äh, halten wollte, dann haben sie äh, diese Steine geritzt oder äh, in diese Steine eine äh, Muster geschlagen. Hier sieht man eine Muster, das sieht ein bisschen wie eine Doppel-T oder Doppel-V aus. Und Dann haben sie Eisen reingegossen und dieses äh, geschmolzenes Eisen. Und als das gehärtet ist, sind diese Steine fest verbunden. Das ist zusammengefügt. Ein anderes Bild habe ich. Das ist von unserem Gemeindezentrum. Ich weiß nicht, ob alle das, das Bild gesehen hat, aber als wir dieses Gemeindezentrum äh, renoviert haben, mussten wir unser Dach verstärken, weil wir gemerkt haben, dass jede Verbindung, jede Verbindung in, in dieser in diese Dach musste gestärkt werden, um die Last zu tragen, die wir brauchten. Das, der, der Dach war nicht richtig gemacht am Anfang. Und deswegen haben wir das Bild hier, wo du siehst, dass jede einzige Verbindung, jede äh, äh, Uh, wo jeder Stück Holz zueinander kam, musste gestärkt werden. Diese Hölzer, diese Stücke wurden zusammengefügt. Das ist das Wort, was wir im Epheserbrief sehen. Und uh, Timo wird uns jetzt sagen, wo das herkommt und für welchen Grund Gott dieses Wort benutzt, zusammengefügt.
0: Ja, genau. Das Wort kommt genau zweimal drin vor in der Bibel und diese beiden Stellen wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Die erste Stelle ist in Epheser 2, Vers 20 bis 21 und das lese ich einmal ganz kurz vor. Ihr aber seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. An dieser Stelle möchte ich auf drei Dinge eingehen, die hier für mich daraus sprechen. Diese, diese Verse passen sehr gut auf die Fragen, die wir gestellt haben und erweitern das Bild von dem Wort zusammengefügt. Hier steht, dass Jesus Christus der Eckstein, der Eckstein des Fundaments ist. Der Eckstein des Fundaments, dass die Apostel und die Propheten sind. Und heutzutage weiß, verwendet man ja nicht mehr so oft das Wort Eckstein, aber Eckstein bedeutet eigentlich, das ist das sozusagen Fundament des Fundamentes. Das der Stein, wo das Fundament dran ausgerichtet ist. Und hier wird gesagt, dass das Fundament die Apostel und die Propheten sind. Und damals in der Zeit, da gab es die Bibel noch nicht. So in dem Maße, wie wir sie haben, das Evangelium, die Schriften von Jesus, die gab es noch nicht. Und da haben die Propheten das Wort Gottes verkündigt. Und da haben die das Wort direkt in die Gemeinde gesprochen. Das heißt, wir können auch aus, diese, aus den Propheten auch, verstehen, dass hiermit das Wort Gottes gemeint ist, was wir auch heute in der Bibel haben. Und das andere sind die Apostel. Und die Apostel, das sind die, die die Gemeinde gegründet haben damals, die Zeugen der Auferstehung. Und daraus verstehe ich, dass damit auch die Gemeinschaft gemeint ist, die wir als Christen haben. Das heißt, das, was die Gemeinde zusammen oder was das Fundament der Gemeinde ist, ist zum einen das Wort Gottes und zum anderen die Gemeinschaft als Christen. Aber das ist nur möglich durch die Verbindung mit Jesus. Und das basiert alles auf Jesus allein. Das Zweite ist, dass Jesus der Baumeister ist. Er hat den ganzen Bau fest zusammengefügt. Ich war eine lange Zeit, um genau zu sein, neun Jahre, bei den Pfadfindern und da habe ich relativ doch viel gesehen von Bauen, viele verschiedene Bauwerke. Und das, was mir hängen geblieben ist, ist, wenn ich bei so einem Bau, mitgemacht habe. Ich selbst mache meinen Knoten, habe eigentlich gar keinen Plan, was gerade passiert und am Ende steht ein richtig großes Bauwerk da. Und ich habe hier mein Bild mitgebracht. Das haben wir auf dem Eurocamp 2016 gebaut und das, also es ist bei den Rangern oder allgemein, wenn man was baut, es ist eigentlich immer das Gleiche. Wenn Das, was man als Einzelner macht, ist sehr unscheinbar. Aber wenn alle was Unscheinbares machen, entsteht was Großes daraus. Dieses Bauwerk ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Da drin ist ein Turm eingebaut. Der ist auf zweieinhalb Meter Höhe. Das gesamte Bauwerk ist ungefähr acht Meter hoch. Und wir haben insgesamt ein Kilometer Schnur ver verbaut. Das ist, so, wenn man das äh, aneinander knotet, länger als das höchste Gebäude der Welt. Und was ich ganz interessant fand, wir haben 370 Meter Holz verbaut. Wenn man das aufeinander stapelt, ich weiß nicht, wie es geht, aber wenn man es aufeinander stapelt, ist das höher als der Eiffelturm. Was ich damit sagen möchte ist, dieser Bau, das hätte ich alleine nie hingekriegt, selbst in 20 Jahren nicht. Aber wir haben mit vielen Leuten dran gebaut und dann haben wir das in drei Tagen aufgebaut. Und ich glaube, das ist ein Bild für Gemeinde. Wenn viele Leute Unscheinbares tun, entsteht Größeres, als wenn wenig Leute Großes tun. Wenn viele Menschen was Kleines, Unscheinbares machen, was vielleicht nach gar nicht viel aussieht, dann entsteht Großes und das ist Gemeinde und wenn ich hier von großem rede, dann, dann rede ich von von den eigentlich von Erfolg in Beziehung. Mutter Teresa hat mal gesagt, dass Jesus gar nicht groß von Beziehungs oder von von Erfolg eines Christen geredet hat, sondern er hat gesagt, wir sollen als Christen in unseren Beziehungen treu sein. Und ich glaube, das ist die Größe, die, die Jesus von uns möchte. Wir haben gerade eben gesagt und im Lobpreis gesungen, dass Gott diese Erde verändern möchte und dass sein Reich kommen soll. Und ich glaube, die Welt zu verändern, heißt, Menschen zu verändern. Und die Menschen, Menschen zu verändern, heißt, sie zu Jesus zu führen. Da, wo Jesus das Zentrum ist, da werden Menschen verändert und da wird dadurch auch die Welt verändert. Ich habe in der Vorbereitung habe ich eine Liedzeile im Kopf gehabt. Das ist aus dem Lied Waymaker. Und da heißt es, selbst wenn ich es nicht sehe und selbst wenn ich das nicht spüre, wirkst du doch. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist man in diesem Prozess drin und es wirkt, es wirkt so unscheinbar. Es wirkt so unscheinbar, heute vor dem Fernseher zu sitzen und sich einen Livestream anzugucken oder ähm, einander zu dienen. Das wirkt manchmal so klein und unscheinbar. Aber Glaube ist ein Prozess. Und ich möchte dich und ich möchte uns ermutigen, dran zu bleiben und da wirklich weiterzugehen. Ich habe früher, als ich kleiner war, wollte ich immer viel schneller wachsen. Dann dachte ich immer, boah, der ist viel größer als ich und ich bin so klein. Und ich habe immer rumgenörgelt und habe meine Eltern damit genervt, dass ich viel zu klein bin. Und da hatten meine Eltern eine richtig gute Idee. Also wenn ihr kleine Kinder habt und eine gute Idee sucht, da ist sie. Ähm, die haben eine Leiste genommen und haben darauf dann so Zentimeterangaben gem äh, gemalt. Und da haben wir uns alle vier Monate oder so gemessen. Und dann haben wir, ich habe ein Bild davon mitgebracht, dann haben wir da eingetragen, wie groß wir waren. Und jedes Mal, wenn, ich, wenn ich, wir uns gemessen haben, habe ich dann gesehen, boah, ich bin schon zwei Zentimeter größer als vor drei Monaten. Aber ich merke das ja jetzt nicht, dass ich morgens aufwache und zwei Zentimeter größer bin. Aber das hilft, so einen Prozess sichtbar zu machen. Und ich möchte uns einladen, das auch, auch im geistlichen Leben zu tun. Vielleicht mal einen Brief an sich selbst zu schreiben. Das haben wir mal als Hauskreis gemacht. Oder Gebetsanliegen aufzuschreiben. Dann, dann merkt man, ein paar Monate später, boah, eigentlich haben sich viele der Gebetsanliegen irgendwie ergeben. Und ich glaube, das ist, ist ein Weg, der mir dabei hilft, Wachstum sichtbar zu machen. Und ein, ander, der, ein anderer Punkt dazu ist, Veränderung beginnt mit dir. Eine Gemeinde kann nur dann wachsen, wenn wir als Gemeindemitglieder wachsen. Wenn wir als Gemeindemitglieder wachsen, dann kann die Gemeinde wachsen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, wenn wir über den Prozess des Wachstums reden, auch an der Gemeinde. Und der letzte Punkt aus diesen beiden Versen, auf den ich eingehen möchte, ist, dass es hier ein Tempel ist. Es ist nicht einfach nur so ein Haus wie eine Bushaltestelle oder ein sonst irgendwas, sondern es ist ein Tempel. Und die Bibel redet von zwei verschiedenen Tempeln. Das eine ist, dass die Gemeinde, also wir als Gemeinde, der Tempel ist, oder dass wir als Gemeindetempel sind. Und das andere ist, dass wir, aber auch ganz persönlich, in 1. Korinther 5, Vers 19 steht das, ganz persönlich der Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt, wir als gesamte Gemeinde sind Tempel, aber zum anderen sind wir auch als einzelne Christentempel. Und das, das bedeutet, Christen und Gemeinde kann man nicht trennen. Das heißt nicht, dass der Glaube nur daraus besteht, dass man am Wochenende zur Gemeinde geht, das heißt, Glaube findet auch in der Gemeinde statt, aber Glaube speist sich aus der täglichen stillen Zeit mit Gott. Das heißt, Glaube speist sich aus der täglichen stillen Zeit mit Gott, aber er zeigt sich in der Gemeinde und in der Gemeinschaft mit Christen.
1: Diese erste Bibelstelle steht drin, dass Gott uns zusammengefügt und er baut sein Haus durch uns, die zweite Bibelstelle geht ein bisschen weiter und ein bisschen mehr persönlich. Und das wird äh, Timo gleich uns klären. Aber an dieser Stelle möchte ich Folgendes sagen. Wie sieht es aus mit deiner Verbindung zu Gott? Bist du mit Gott verbunden? Gott sucht dich. Er möchte dich einbauen in sein Tempel. Er möchte dich einbauen in sein Reich. Du hast ein, Er hat einen Plan für dich. Er möchte was mit dir tun. Aber vielleicht stehst du fern von Gott gerade jetzt. Vielleicht bist du nicht mit Gott verbunden. Und Gott ruft dich. Gott ruft dich. Und du kannst zu heute in Verbindung mit Gott treten, indem du dein, auf dein Knie gehst und sagst, Herr, ich möchte in Verbindung mit dir sein. Ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Das kannst du heute tun.
0: sagt dass dass wir der Tempel sind, aber ich möchte dich auch einladen, heute neu Jesus in dich einzuladen, dass du, dass Jesus, dass du Jesus Raum gibst. Jesus möchte im Tempel wohnen, er ist der Bewohner des Tempels und deswegen möchte ich uns einladen, nochmal neu Jesus anzusprechen. Jesus, wohn in mir, komm du in mich und nimm du neu Raum ein. Das ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können, immer wieder neu. Ich möchte jetzt noch die andere Stelle vorlesen, in der das Wort zusammengefügt drin vorkommt. Und das ist ganz in der Nähe da, das ist Epheser 4, Vers 16. Und da steht, von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Auch hier haben wir wieder das Wort zusammengefügt. Gerade eben hatten wir den Bau, der zusammengefügt ist durch Jesus. Und hier haben wir den Leib, der zusammengefügt ist durch Jesus. Und damit wird der Bau der Gemeinde mit einem Leib, mit einem Körper, der lebt, verbunden. Das heißt, Gemeinde ist nicht statisch oder starr, sondern Gemeinde lebt. Gemeinde besteht aus Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen glaube ich, hier steht, hier steht ähm, der Leib ist durch Jesus zusammengefügt. Von ihm her wird der Leib zusammengefügt. Deswegen glaube ich, dass wir uns auf Jesus neu ausrichten müssen. Da, wo wir uns auf Jesus ausrichten, herrscht Wachstum. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, da, wo wir uns in Einheit auf Jesus ausrichten, herrscht Wachstum. Da, wo wir in Einheit, wo wir in Christus Einheit leben, herrscht Wachstum. Wir hatten in der letzten Woche die Bielefelder Gebetstage und da haben wir als Christen in Einheit Gott angebetet. Und ich weiß, es ist schwierig, Gemeinschaft zu haben mit anderen, vielleicht mit anderen Weltanschauungen, aber es ist total wichtig, dass wir von unseren Punkten, die uns trennen, hin zu Jesus schauen, der uns verbindet weil in Jesus ist Einheit. Damit meine ich nicht, dass wir die anderen Punkte, die uns vielleicht trennen, vergessen, sondern damit meine ich, dass über diese Punkte hinaus das Fundament das Gleiche ist und dass auf diesem Fundament Gemeinschaft in Einheit möglich ist. Und eine Gemeinde in Einheit kann Zeugnis sein. Ich habe überlegt, ob ich das sagen soll, aber ich glaube, es ist wahr, deswegen sage ich es. Eine zerrissene Gemeinde kann kein Zeugnis für einen einheitsliebenden Gott sein. Eine zerrissene Gemeinde, die nicht in Einheit lebt, kann nur schwer Gott, der dreieinig ist, der Einheit liebt, ein Zeugnis sein. Auf der anderen Seite kann aber eine Gemeinde, die in Einheit lebt, Gott bezeugen oder Zeugnis auf der Welt sein. Und ich glaube, diese Einheit ist im Evangelium möglich. Jesus nimmt auf der Erde Gestalt an in der Gemeinde. Jesus nimmt durch den Leib der Gemeinde auf der Erde Gestalt an. Das heißt, Jesus wird durch mich und durch die, durch dich offenbar, wenn wir wenn wir Jesus anbeten, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, können wir Gott einander, be oder einander begegnen und dadurch Gott begegnen und ein Stück von Gott sehen. Hier steht auch noch, dieses, dass, die, ähm, dass der Leib zusammengefügt wird, entsteht durch verbindende Glieder, die einander zusammenhalten. Und das geschieht in der Kraft, die jedem Einzelnen zugemessen ist. Ich finde das interessant, hier steht, der Leib wird zusammengehalten durch verbindende Glieder. Und da steht nicht irgendwie nur von denen, die es besonders verstanden haben oder die über 40 sind oder die, keine Ahnung, besonders viel Geld geben oder so, sondern da steht in der das in der Kraft, die jedem Einzelnen äh, gegeben ist, die jedem Einzelnen in, ähm, innewohnt. Und ich habe mich gefragt, was könnte das für eine Kraft sein? Mit welcher Kraft können wir diesen Leib zusammenhalten? Und ich glaube, das passiert, man könnte viele Punkte sagen, aber ein wichtiger Punkt ist Ermutigung. In der heutigen Zeit werden wir an vielen Stellen entmutigt. Entmutigung kommt von ganz allein, aber Ermutigung nicht. Dafür müssen wir sorgen. Entmutigung kommt durch so viele Dinge wie Krankheit, durch finanzielle Nöte, durch durch andere Dinge, vielleicht hat man den Job verloren, die Eltern lassen sich scheiden oder andere Punkte, da kommt so viel Entmutigung. Und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, kann uns das Kraft geben. Und das kann durch so viele, da können wir kreativ werden, können wir unsere Gaben einsetzen, vielleicht eine Karte schreiben, vielleicht anrufen, vielleicht andere Dinge tun, um unsere Begabung einzusetzen um mit den anderen zu ermutigen. Das ist diese Kraft, die den Leib zusammenfügt und zusammenhält durch die Kraft, die jedem Einzelnen innewohnt. Und die Konsequenz von dem allen ist, dass der Leib durch Liebe wächst. Wir haben jetzt vieles gesagt über, über Dinge, die wir tun können, über Dinge, die, die wir als einzelne Christen machen können. Aber ich glaube, das Zentrum steht in den letzten Teil der, äh, dieses Verses. Hier steht, so bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes er baut sich auf durch Liebe. Wachstum zeigt sich durch Liebe. Und da, wo wir Jesus zu unserem Zentrum machen, baut er den Leib der Gemeinde. Wie können wir Jesus zu unserem Zentrum machen? Ich glaube, vielleicht, nur, ähm, indem wir neue Zeit mit ihm verbringen. Vielleicht eine neue Gebetszeit einbauen. Oder in der Bibel lesen. Oder Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Oder vielleicht auch in der Welt Zeugnis abgeben. Vor anderen Christen. Ich glaube, das sind alles Punkte, die wir Jesus neu zum Zentrum machen können. Und wenn wir ihn zum Zentrum machen, da wächst die Gemeinde. Und ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig noch. Gemeindewachstum beginnt mit dir. Das habe ich gerade eben gesagt. Gemeindewachstum beginnt mit dir. Es geschieht durch Jesus und es äußert sich durch Liebe. Gemeindewachstum beginnt mit dir. Es ist unsere Entscheidung. Wir fangen an damit. Es geschieht durch Jesus. Jesus bewirkt es und es äußert sich durch Liebe.
1: Wie können wir das, was wir gehört haben, anwenden? Wie können wir das, was wir gehört haben, in unser Leben umsetzen? Wenn die Verbindungen der Gemeinde stark sind, dann... Vielleicht gibt es ein besseres Bild für die Gemeinde als verstreute Bauklotze. Ich habe was mitgebracht. Das ist eine Druckfigur. Die Besonderheit bei einer Druckfigur ist, dass die Druckfigur bleibt immer dasselbe bleibt, auch wenn Druck kommt. Wenn Druck kommt, dann geht die Figur runter. Aber wenn der Druck nachlässt, springt es wieder zusammen. Das ist, weil jedes Teil zusammengefügt ist, verbunden ist, stark verbunden ist. Und durch dieses stark verbunden sein, wenn der Druck nachlässt, kommt die Figur wieder zurück in die Urzustand. Und das ist ein besseres Bild für Gottes Gemeinde als Bauklötze, weil Gott hat uns zusammengefügt. Gott möchte seine Gemeinde durch uns bauen, durch mich. Und durch dich. Und er tut das, indem wir in Verbindung sind mit anderen Christen. Und wenn diese Verbindungen st stark sind und wachsen, dann wächst seine Gemeinde. Ich möchte ein kurzes Beispiel geben. In unser, ich habe das einmal erwähnt äh, erst, äh, am 3. Januar in unserer äh, Zellgruppe gibt es eine Person, die in einer Pflegeeinrichtung arbeitet und diese Pflegeeinrichtung ist von Corona heimgesucht und ähm, sind auch äh, Bewohner des Einrichtens ähm, erkrankt und auch teilweise äh, einige sind auch verstorben und äh, auch die Mitarbeiter sind erkrankt worden und durch diese äh, Situation muss diese Person über Weihnachten, über die Feiertage sehr viel arbeiten. Und dann kam es äh, aus unserer Zellgruppe, kam es Ideen, wie wir diese Person ermutigen könnte. Zweimal kam es von verschiedenen Leuten Ideen und wir haben diese Dinge umgesetzt. Und neulich hat diese Person geschrieben in unserer äh, Her Herdenkanal, dass, äh, dass sie merkt, wie Gott sie eine Freude und Kraft gibt für ihr für ihre Arbeit und nicht nur das, sie hat berichtet, wie sie Zeit gefunden hat, auch für die Bewohner zu beten und wie es die Bewohner gut getan hat. Was ist da passiert? Was ist passiert ist, dass die Verbindung in unserer Zellgruppe, die haben gemerkt, da ist eine Not, da haben wir was getan und durch das hat Gott gewirkt, um jemanden zu stärken, und sein Reich zu bauen und weiterzubringen. Jemand wurde, äh, wächst in Glauben und nicht nur das, aber diese Person hat, die Umfeld, wo diese Person war, ist auch verändert worden durch diese Zusammengefügtsein. Und ich möchte fragen, wie sieht es aus bei dir? Welche Beziehungen hast du? Welche Orte, in welche Orte bist du zusammengefügt? Es gibt Menschen, und ich bin eins davon, ich sehne mich nach einem Präsenzgottesdienst, wo wir hier gemeinsam feiern dürfen. Aber das geht jetzt nicht. Aber auch wenn wir zusammen war, wäre, heißt das nicht, dass wir zusammengefügt sind. Weil das passiert auf eine andere Stelle. Das passiert in kleinen, in kleinere Gruppen, in Gebetsgemeinschaften, in Bereiche, wo ich mit anderen Leuten meine Ängste teile, meine Träume teile und die teilen mit, wie sie äh, äh, Gott erleben und wir wachsen zusammen. Das ist, was zusammengefügt hast, heißt. Und wenn das passiert in unserer Gemeinde, dann wächst die Gemeinde nicht durch eine Macht von außen, sondern durch jede Einzel von uns, die von Gott geführt ist, von Gott erfüllt ist. Und wir wachsen gemeinsam und dann wächst die Gemeinde und Gottes Reich. Und das ist, was wir wünschen. Und das ist, was wir wünschen für jeder in unserer Gemeinde und das ist, was wir hoffen, dass jeder von uns in der Gemeinde neue Möglichkeiten sucht, die Verbindung, die da sind, zu stärken und eine neue Verbindung zu schließen, dass wir als Gemeinde wachsen können. Timo, mach's den Schluss für uns. Das kriege ich hin.
0: Ähm, ich möchte uns einladen, heute neu in Gemeinschaft zu treten und das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist es dran, in die Jugend zu kommen, herzliche Einladung, wenn das Alter passt oder in sich einen Hauskreis zu suchen oder einen alten Freund anzurufen oder andere Dinge. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, und wenn du alles aus dieser Predigt vergisst, dann nimm diesen Punkt mit. Das Wichtigste ist nicht unsere Verbindung zu anderen Menschen, sondern ist die Verbindung zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Der Rest ergibt sich aus dieser Beziehung. Aber ich möchte dich einladen, heute neu in Beziehung mit Gott zu treten. Heute neu diese Verbindung zu stärken. Wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich, es, das, möchte ich dich einladen, das genau jetzt zu tun. Genau jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Da, wo wir Schritte gehen, da wirkt und antwortet Gott. Und wenn du dir Veränderung wünschst, wenn du wenn du neue Veränderungen sehen möchtest in deinem Leben, dann möchte ich dich bitten, das zu prüfen, ob es nicht äh, dran sein könnte, Jesus dein Leben zu geben. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch Gott, so naht er sich euch. Das heißt, Wachstum beginnt mit dir, Veränderung beginnt mit dir. Wenn wir einen Schritt auf Jesus zugehen, dann kommt Jesus auf uns zu. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten, und das ist ein Übergabegebet. Wenn du hier bist, wenn du vor dem Livestream sitzt und denkst, dass du dein Leben Jesus geben möchtest, oder wenn du vielleicht Jesus schon dein Leben gegeben hast, aber Jesus neu einladen möchtest, dann möchte ich dich einladen, einfach das mitzusprechen und im Herzen zu bekräftigen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist. Danke, dass du die Erde geschaffen hast und danke dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass du mich liebst. Du liebst mich und dafür bist du ans Kreuz gegangen. Ich mache so viele Dinge falsch, aber du bist am Kreuz dafür gestorben. Und das möchte ich heute in Anspruch nehmen. Danke, dass du auf mich zugekommen bist. Komm du neu in mein Leben. Wirke du neu, erfülle mich neu. Jesus, du bist mein König und das möchte ich jetzt bekennen. Danke dafür. Jesus, sei du mein Zentrum.